0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 182. Dr. Tim Felten. Die Zukunft des Recruiting Talent Sourcing 2.0. Fachkräftemangel. Die derzeit größte Herausforderung für Unternehmen. In dieser Episode tauchen wir mit Dr. Tim Felten in die dynamische Welt des Talent Sourcing 2.0 ein. Entdecken Sie, wie sich die Landschaft der Talentakquise verändert hat, um den Erwartungen der Generation Z gerecht zu werden und welche Strategien Unternehmen anwenden können, um die besten jungen Talente anzuziehen und zu binden. Dr. Felten, Experte für digitale Transformation und Talentmanagement, teilt seine Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des modernen Recruitings, vom Employer Branding bis hin zu agilen Arbeitsweisen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen an die Spitze des Talentwettbewerbs bringen können. Aber was Unternehmen brauchen heute und das brauchen sie ganz dringend, sie brauchen Fachkräfte, neue Mitarbeiter und das ist verdammt schwierig geworden. Jeder Unternehmer, mit dem ich spreche, der sagt, das ist mein drängendstes Problem, ich bekomme keine Mitarbeiter und dafür habe ich heute einen Experten, Dr. Tim Felten, sein Thema ist Talent Sourcing. Wie können wir Talente suchen? Unternehmensberater, hat studiert an der Universität Wisconsin Madison. Er ist bei Roland Berger gewesen und Scrum Master, Design Thinking Coach, Agile Coach. Nun werden Sie sagen, was ist das alles? Kann man das gebrauchen? Ja, man kann es
2: gebrauchen. Herzlich willkommen, Tim Felten. Ja, hallo Udo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ich muss, jetzt immer so ein bisschen, ich muss jetzt immer so ein bisschen aufpassen, wie ich gucke, dass ich freundlich gucke, weil wir nehmen ja mit Video auf, ne?
1: Ja. Ist es wichtig, dass Unternehmen heute freundlich gucken?
2: Besonders richtig.
1: <lacht> also du hast ja promoviert in Plasmaphysik. Korrekt. Äh, wenn ich richtig informiert bin zum Thema Spontaneous Electromagnetic Fluctuation in Unmagnetized Plasmas, spontan imitierte Fluktuationen in unmagnetisierten Plasmen und der Ursprung kosmischer
2: Magnetfelder. Ja. Hat
1: das mit deiner heutigen Tätigkeit zu tun? Sag mir mal.
2: Äh, nichts, gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob es inhaltlich eine, ein evolutionärer Schritt ist, den ich da gemacht habe, <lacht> weil es schon sehr komplex war, was ich da gerechnet habe. Ähm, ich glaube, so die Materie, mit der ich mich jetzt beschäftige, ist vom von der Thematik her einfacher, aber das Schöne ist, sie trifft auf mehr Interessenten und auf eine breitere Zuhörerschaft als irgendwie so kosmische Magnetstrahlung. Ja, Und irgendwann muss man sich ja die Frage stellen, was will man perspektivisch so äh, in seinem Leben machen? Und bei mir war es halt nicht auf Dauer die Physik tatsächlich. Aber
1: weißt du, warum ich das frage? Weil genau das passiert bei den meisten Bewerbern. Es gibt kaum einen Bewerber im Laufe seines Lebens, der das macht, was er irgendwann mal gelernt hat, sondern macht was völlig anderes und wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, wie einfach es für junge Menschen erscheint, auch ohne ganz große Ausbildung was zu machen. Aber sag mal, kannst du uns mal so einen Überblick über das Thema Talent Sourcing 2.0 geben, und wie das sich von dem traditionellen Recruiting, also dem Personalsuchen, unterscheidet.
2: Ja, also ich glaube, ähm, dieses, dieses, man nennt es manchmal, nennen sich auch die Leute Active Sourcing oder wie auch immer. Also quasi Talente akquirieren äh, geht mittlerweile ziemlich einher mit dem Thema Talente auch binden. Äh, das ist das, was wir so auf Projekten sehen. Also du kannst natürlich viel Bemühungen reinstecken, Leute zu akquirieren mit Kampagnen und Social Media und hast du alles nicht gesehen. Es gibt Es auch ganz, ganz viele super Anbieter, die da tolle Kampagnen fahren. Nur du musst auch nach innen hin im Unternehmen quasi die Leute zufriedenstellen, weil sonst so ein gewisses Gap entsteht. Und wenn die Leute dann kommen und merken, oh, hier ist ja alles gar nicht so, wie es nach außen hin publiziert wurde, dann haben wir auch echt ein Problem, weil dann habe ich sie zwar akquiriert, aber ich kann sie nicht lange binden und sie sind dann auch schneller weg, als es einem lieb ist. Und gerade so Plattformen wie Kununu, wo sich die Leute halt im Vorfeld informieren, äh, ja, machen natürlich das Innenleben eines Unternehmens sehr transparent. Da muss man sagen, ihr habt bei Kununu, Kununu
1: hervorragende Bewertungen. Ihr habt es geschafft. Seid ihr einfach so gut?
2: Ja, sicher. <lacht> <lacht> äh, ja gut, wir sind erstmal sind wir noch ein sehr kleines Team. Ähm, ähm, und, und die Bewertungen, die da sind, sind halt insbesondere von äh, Praktikantinnen, die bei uns waren und dann äh, gegangen sind und ähm, ja, wir geben halt auch unser Bestes. Also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt einige Projekte in diesem ganzen Bereich, Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding, Ress äh, 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 Leute finden, Leute binden, all das gemacht und wir haben letztens noch im Team so ein bisschen darüber diskutiert, eigentlich gibt es tatsächlich die eine Lösung, äh, um diesem ganzen Talentthema entgegenzuwirken und das ist oder sind die Führungskräfte. Es ist einfach so, je mehr ich darüber nachdenke und je länger ich mich damit beschäftige, in allen Unternehmen, es steht und fällt mit der Führungskraft. Du kannst alles anbieten, was du willst. Ja? Du kannst alle möglichen Kampagnen fahren, sonst was, äh, deine Führungskraft denn unmittelbare Führungskraft kann das immer blockieren, ja. wenn du irgendwie Weiterbildungsmöglichkeiten anbietest und deine Führungskraft sagt immer, ja, kannst du ja machen, aber nicht bei mir, geht bei mir nicht. Ähm, es steht und fällt mit den, mit den Führungskräften. Und ähm, das, das, wär ist, und das, wär das wäre jetzt
1: so? die nächste Frage gewesen. Mhm. Oder es ist mal die nächste Frage. Was meinst du, sind die Hauptgründe, warum Unternehmen heutzutage Schwierigkeiten haben, geeignete Nachwuchskräfte zu finden? Liegt das nur an den
2: Führungskräften? Nee, das liegt doch noch an anderen Dingen, oder? Nee, nee, es liegt an, liegt an vielen Themen. Ich meine, du hast ja heutzutage mit der Gen Z so einen gewissen Kulturcrash. Wir kennen sie irgendwie alle, die, diese Zitate aus verschiedensten äh, Presseartikeln, irgendwie von Wohlstandskinder, irgendwie die keinen Bock auf Arbeit haben, äh, ähm, über irgendwie, das sind ill, äh, illoyale Jobber, die quasi permanent ihren Job wechseln. Mit, mit diesen Vorurteilen ist die Gen Z ja irgendwie konfrontiert. Jetzt ist das aber zugegebenermaßen nicht die erste Generation, die anders tickt als die Generation davor. Deshalb ist es ja eine Generation. Und auch meine Generation, ich bin ja einer der Millennial, wir haben auch angeeckt. Ja, ich bin auch in ein Unternehmen gekommen, wo quasi Babyboomer so, so dann meine, meine, meine Führungskräfte waren, für die irgendwie galt, hier wird durchgeknüppelt und gerade, also ich war ja bei einer Strategieberatung, wo auch mal längere Arbeitszeiten galten, wo es dann auch mal so, genau, wo es auch mal so ein All-Nighter oder so gibt. Und wenn man das, wenn man das mal irgendwie erlebt hat, die Zeiten haben sich da schon gewandelt, ja. Und selbst da die Älteren haben gesagt, also bei uns war früher noch mal alles viel viel härter. Ja, das, das gehört halt irgendwie dazu. Ich glaube, die Schwierigkeit oder die Herausforderung für Unternehmen ist ein gewisses Verständnis für die Gen Z äh, ähm, zu generieren und zu verstehen, wo kommt dieses Verhalten eigentlich her? Und da das wollen wir mal heute ganz auch kurz ein noch mal einhaken, einhaken, weil ja, genau. für uns ist das geläufig Gen Z. Aber sag noch mal
1: ganz kurz, was ist Gen Z? Viele unserer Hörer werden sagen, ja Gen Z, ich habe das mal gehört, aber ich weiß nicht so genau, was das ist. Baby Boomer, das ist so mein Jahrgang, also da, wo es richtig Steilberg aufging mit der Geburtenrate und Gen Z, das ist die
2: letzte, ne, oder? Genau, das sind die, oh, ich müsste jetzt noch mal genau die Jahrgänge rausgucken, ähm, aber das sind jetzt so die, die Anfang mit 20-Jährigen, die jetzt quasi in das, in das Berufsleben einsteigen. Davor war äh, äh, halt Y ähm, und Y, äh, nee, warte mal, X, no, Y, Z, genau, Y Y waren die Millennials, also die 20er, äh, die 2000 er ähm, die da quasi ins Arbeitsleben davor waren die Xer und davor die Babyboomer. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn die Z
1: jetzt größer wird, wird wohl wieder bei A anfangen, ne? Bei den Alpha. Alpha. Die nächste ist Alpha. Alpha ist klar, okay Alpha. Ja, also meine Tochter das, ja, wird Alpha
2: hat. vermutlich. Oha. <lacht> Es ist ja, besser, Alpha ein Alpha-Mädchen
1: zu haben als ein Better-Girl, ne? muss man
2: sagen. So. <lacht> ja, muss ich mir merken.
1: Sag mal, welche Rolle spielt Unternehmenskultur bei der Anwerbung von Talenten, insbesondere ja. bei der Gen Z?
2: Ja, also ich glaube, das ist so mit dass, äh, das Kernthema äh, von Gen Z sind natürlich nach außen hin oft so dieses flexiblere Arbeiten. Ich möchte, ich, alle nennen es immer New Work. Ja, ich kann es manchmal auch nicht mehr hören. Weil das irgendwie so so ein totgelutschter Begriff ist. Und aber also eigentlich ist es einfach eine Art der Arbeitsweise, die auf die Bedürfnisse dieser Generation eingeht. Und diese Bedürfnisse dieser Generation hängen halt damit zusammen, was diese Generation eigentlich über Jahre lang so im Alltag macht. Ja, Die sind halt auf Social Media unterwegs, die sind, die sind viel online unterwegs, und wenn man diese Welt versteht, dann versteht man auch, warum die Bedürfnisse so sind, wie sie sind. Und wenn man mal zum einen bei äh, ein Beispiel dazu, was ich super interessant finde, es gibt eine Studie von Deloitte äh, aus dem letzten Jahr. Ich glaube, ich gucke mal Global Gen Z and Millennial äh, Survey. Da haben sie die Gen Z gefragt, was ist eigentlich der Hauptkündigungsgrund, warum ihr Unternehmen verlasst? Und ähm, es gibt irgendwie so fünf verschiedene Antworten. Und auf Platz fünf ist das Thema es gab nicht ausreichend Möglichkeiten, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja, also man strebt nach ja, Möglichkeiten, sich auch lebenslang weiterzuentwickeln. Das heißt nicht, dass alle Chefs werden wollen. Das muss man auch verstehen. Fähigkeiten weiterentwickeln ist, also gerade Gen Z braucht nicht unbedingt, also wir wollen nicht alle Chef werden. Ja, also wie eigentlich in jeder Generation. Ähm, aber trotzdem habe ich dieses Streben nach, irgendwie möchte ich noch was ausprobieren, möchte ich mich weiterentwickeln, nicht stehen bleiben. Äh, vierter Punkt: Der Job, Arbeitsplatz hat meine mentale Gesundheit belastet. Das finde ich natürlich sehr interessant. Ähm, so jetzt, und da, da merkt man dann auch vielleicht schnell so einen Kulturcrash, ne? wenn man dann irgendwie bei, bei, bei Social Media dann so, mal so ein bisschen liest. Also äh, mentale Gesundheit belastet, ja, öh, arbeite erstmal lang. Äh, wir haben damals irgendwie bis 22 Uhr gearbeitet und der Babybuber
1: würde sagen: alles Weicheier,
2: wahrscheinlich. Genau. Genau, alles weicheier. So, ähm, ich stehe ja mitten in den Generationen. Ich kann auch sehr lange arbeiten ähm, und habe da dann auch irgendwie keine Probleme mit. Und ähm, weiß ich nicht, ist das jetzt verweicheiert? Aber auch in meiner Generation gibt es die, die irgendwie lieber arbeiten und irgendwie nicht lieber arbeiten. Aber es gibt auch unfassbar viele in der Gen Z, die total durchknüppeln ähm, und viel machen, insofern sie denn einen Sinn dahinter sehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Thema bei Gen Z. also die, die wollen nicht für Firma XY den ganzen Tag sich den Buckel krumm äh, machen und den den Chef reich machen in Anführungsstrichen, sondern sie wollen selber was mitgestalten und wenn das Unternehmen nicht bieten, hat man ein Problem. Da hast du schon ähm.
1: Denn ich sehe das ja auch so. Also, du weißt ja, wie es, was es bedeutet, einen Post zu machen. Das ist doch mit Arbeit verbunden. Und ich war vor einiger Zeit äh, auf so einer Konferenz, da hat eine Influencerin berichtet. Und dann wurde man, sagen, naja, die arbeitet ja nicht viel. Doch, die arbeitet viel. Die hat gesagt, also 15 Posts am Tag macht sie mindestens, manchmal 45. Nun kann man sich fragen, oh, ist das alles sinnvoll? Aber die ist engagiert, die arbeitet natürlich eine ganze Zeit an solchen Dingen.
2: Ja, okay, jetzt, jetzt sagen dann natürlich dann äh, ältere Generationen, ist das denn Arbeit, wenn man bei Social Media irgendwelche Sachen postet? Ähm, klares Ja von meinerseits. Also kann dann jeder einfach mal ausprobieren, äh, das den ganzen Tag zu machen. Also ich für mich wäre das nichts. Ich hätte einfach überhaupt keine Lust drauf. Ähm, also, weil das macht einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Also das, das ist halt knüppelhart. Du also, sitzt da dann und dann schneidest du wieder den ganzen Tag. Ähm, also, das ist nicht so ohne. Ähm, wollte soll ich noch die fünf zu Ende führen? Ja, bitte, führ mal die fünf zu Ende, ja, klar. Also wir hatten jetzt äh, Platz fünf, Fähigkeiten weiterentwickeln, Platz 4, Gesundheit, äh, mentale Gesundheit war zu belastet. Und Platz drei war Thema Pandemie hat mich meine Werte und Ziele neu reflektieren lassen. Ähm, auch spannend, weil natürlich Gen Z heutzutage alle Türen dieser Welt offen stehen. Ja, also von natürlich Urlaubsreisen, aber wieder jetzt schon blöd angeguckt, wenn man in die Nordsee fährt und nicht irgendwie nach Thailand oder nach Afrika, Afrika Südafrika ist jetzt gerade Trend und Hip, ähm, da muss man hin, ist mittlerweile alles erschwinglich, jeder kann sich es erlauben, ist sind natürlich andere Zeiten und dadurch, dass ich mit, auch jetzt durch KI nochmal ein wesentlicher Treiber ähm, und durch Social Media Möglichkeiten habe, mein eigenes Business aus meinem Wohnzimmer raus zu skalieren, was damals nur Großkonzern möglich war über Fernsehwerbung, ähm, stehen mir halt wirklich alle Türen offen. Ähm, ich brauche natürlich immer ein Quäntchen Glück, viele fallen auch drauf rein, aber ja, äh, das ist halt so ein Punkt, äh, weshalb dann viele gesagt haben, okay, Werte und Ziele möchte ich irgendwie, habe ich neu reflektieren lassen und deshalb habe ich gekündigt. Auf Platz zwei, da ist er endlich, das Gehalt entsprach nicht meinen Erwartungen. Gut, ähm, lassen wir so stehen. Und jetzt Platz 1, und das finde ich halt super spannend. Was ist Hauptkündigungsgrund nach dieser Studie der Gen Z? Ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Feedback gehört wurde. So, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ähm, da stecken ja zwei Dinge drin. Einmal hat die Generation, also die Generation fordert, dass sie die Chance bekommt, Feedback zu geben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, dass mit diesem Feedback auch was passiert. Ja, und, und beide diese Punkte enden wo in der Führungskultur und in der Unternehmenskultur von Unternehmen. Wenn ich per se ähm, aus Unternehmenssicht Feedback-Zyklen etc. integriere, alles schön und gut. Wenn meine Führungskraft es nicht richtig lebt, wenn irgendwie sagt ja hier wir haben jetzt heute Feedbackgespräch, kommen wir verschieben mal oder ja hm, läuft doch soweit. Das ist nicht das, was Gen Z braucht und will, sondern die wollen richtiges, ehrliches Feedback. Und dann Schritt zwei, <lacht> sollte das quasi nicht links ins Ohr rein und rechts wieder rausgehen, sondern die Führungskraft sollte sich dem auch annehmen und sich überlegen, was mache ich damit jetzt. Und das sind doch eigentlich Dinge, die irgendwie handelbar sind. Naja, das ist das ja machbar. Ist, und Das
1: ist ja halt ganz einfach. Also das Wort, ja. was da drüber steht, heißt mitgestalten. Wir wollen mitgestalten. Feedback geben heißt einen Einfluss geltend machen und sagen, ja, das fand ich nicht so gut, das könnte man hier besser machen. Ich möchte einfach mitgestalten. Und wenn man den jungen Leuten nicht die Möglichkeit gibt, mitzugestalten, dann sagen die, okay, nö, die Führungskraft hat gesagt, brauchen sie nicht, dann wendet man sich natürlich ab. Das ist ja völlig ja. logisch, ja. Hm. Jetzt mal die Frage: Gibt es Beispiele, um darauf zu reagieren? Wie können Unternehmen in der Recruiting-Strategie darauf reagieren auf diese Erkenntnisse? Was kann man tun, um die Generation Z besser zu binden und überhaupt ins Unternehmen zu bekommen?
2: Ja, also äh, ich sehe da so pauschal drei, drei Ansätze, mhm. die man auf jeden Fall irgendwie, die man sich irgendwie bewusst werden muss und das man machen muss. Äh, Punkt eins. Wie begegne ich dem Fachkräftemangel? Ganz klar, wir sind, das ist aber auch nichts Neues, wir sind nicht mehr in einem äh, Bewerbermarkt, wo sich der Bewerber bewirbt, sondern wo sich das Unternehmen bewirbt, alter Tobak. Ähm, also die Unternehmen werden letztendlich zu Bewerbern und müssen quasi sich bei den Bewerbern und Bewerberinnen äh, bewerben, dass die bei einem anfangen. Und das geht nur von... Äh, sag ich mal mit einer ja mit mit einer Kultur und mit mit Benefits etc. die innen wirklich so gelebt werden und die dann nach außen getragen werden. Also ich kann dem quasi nur begegnen, indem ich mich bewerbe und dann aber auch authentisch bewerbe. Sonst sonst wird das nicht. Das ist quasi Punkt eins. Punkt zwei ist so Stichwort Bedürfnisse aufgreifen. Ähm, man muss heutzutage es hinbekommen. Gen Z zu zeigen, dass man, also dass Gen Z, äh, die eigenen Lebensträume, die die Jugendträume etc. bei der Arbeit, die bevorsteht, auch verwirklichen kann. Es gab ja bei, gut auch sogar bei bild.de ähm, Publik, einen Post, wo eine, wo ein junges Mädchen äh, Tränen überströmt, da steht und sagt, äh, sie weiß gar nicht, wie sie, äh, sie sei jetzt irgendwie am Ende ihres Studiums und hat irgendwie, glaube ich, schon mal ein paar Jobs. Egal, auf jeden Fall, sie steht jetzt irgendwie vom Jobeintritt und äh, die wollen ihr da irgendwie, dass sie 40 Stunden für einen Hungerlohn etc. Ähm, das, dieser Post ist komplett viral gegangen, wie man so schön sagt. Also viral gehen heißt, erreicht wesentlich mehr Leute, als man eigentlich Follower hat. Das ist ein ganz, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was was Viralität eigentlich mit äh, auszeichnet und was das also so besonders ist. Naja, auf jeden Fall ging dieser Post viral und da haben natürlich dann die, die eine Hälfte hat gesagt, ja. Ist wirklich so, wir arbeiten für einen Hungerlohn und dann komme ich nach Hause, habe kaum mehr Zeit für meine Hobbys und eigentlich lebe ich nur noch, um zu arbeiten und nicht, ich arbeite, um zu leben. Und die andere Generation oder mehrere Generationen darunter haben gesagt, ja, hey, was stellst du dich denn so an? Wir haben früher viel länger gearbeitet, typisch Gen Z, jetzt wollen sie hier dann noch den ganzen Tag Tischtennis spielen und etc. Und diese Bedürfnisse... Da braucht man als Unternehmen eine Antwort drauf. Und man muss sich derer Bedürfnisse dieser Generation Z bewusst sein und ähm, Wege aufzeigen, wie diese Träume auch verwirklicht werden können. Ja, ähm, und man muss diese Gespräche suchen. Also äh, Gespräche mit den jungen Leuten fragen, was auch was möchtest du? Wo möchtest du dich hinentwickeln, Was können wir dir bieten? Wie können wir das machen im Rahmen dessen, was natürlich möglich ist? Und dann sind, ähm, dann profitieren sogar beide davon. Ja, weil junge Leute, die Bock haben, sich selber weiterzuentwickeln und, ähm, und, und offen durch die Welt gehen und den Job, also ja, nicht nur als Job ansehen, sondern quasi dann auch dieses Vermischen zwischen Privat und Job, das ist natürlich auch eine super große Chance für uns Unternehmen, wenn sie es denn richtig machen und diese Bedürfnisse, Bedürfnisse aufgreifen. Ja, und der dritte Punkt, Aufmerksamkeit generieren. Ähm, ich muss irgendwie als Unternehmen in der breiten Masse an Unternehmen hervorstechen. Ähm, und das mache ich zum Teil, indem ich mitschwimme. Also ich muss bei Social Media heutzutage einfach aktiv sein. Dem ist so. Ähm, und teilweise muss ich auch gucken, wie kann ich mich von der breiten Masse äh, hervorheben. Und da bietet natürlich Social Media auch Chancen, die man... Ähm, die man damals nicht hatte. Ja, also, damals musste man eine große Werbekampagne im TV mit Jungfernmatt machen und das hat dann einfach mal ein paar Millionen gekostet. Das geht jetzt wesentlich günstiger. Man hat jetzt die Chance, mit einfachen, authentischen Videos auf sich aufmerksam zu machen. Die müssen nicht immer viral gehen, die müssen nur lokal, wenn ich ein lokal ansässiges Unternehmen bin, ähm, lokal die richtigen Leute ansprechen. Und das ist halt machbar. Und was ich da immer sage, um mal so eine so eine Metapher äh, dafür oder so eine Veranschaulichung dafür zu geben. Wenn, wenn ich zu meinem damaligen Sta Stand mich quasi beim Unternehmen beworben habe, dann war, ist man auf die Webseite gegangen, hat sich das angeguckt, wie stehen die da, was haben Familien dazu gesagt, ist das irgendwie cool, was hatten die so für Benefits, bei mir war natürlich damals irgendwie so Dienstwagen, war also boah, hast du es geschafft, wenn du ein Dienstauto bekommst so ungefähr, interessiert jetzt weniger. Ähm, die Visitenkarte heute ist tatsächlich sehr oft auch der Social-Media-Auftritt. Ja, Also die Leute informieren sich bei LinkedIn, die informieren sich bei Instagram etc. über diese äh, Unternehmen. Und es geht nicht darum, ob das Unternehmen in dem Moment 40.000 Follower hat. Es geht darum, Einblicke zu bekommen, wie ticken die Menschen in diesem Unternehmen? Also ich gehe dann auf, ich, ich höre das immer wieder auch bei uns, bei Bewerbern, wir sind ja viel an Hochschulen unterwegs und halten da Fachvorträge oder machen dann auch so Werbeveranstaltungen und die Leute landen danach auf meinem Profil, weil die sich natürlich angucken wollen, wer sind diese Geschäftsführer da, ist, ist das ein Gurkenverein oder sind die cool, sind die sympathisch? Und so macht man sich heutzutage ein Bild. Plus Kununu und, und da geht es nicht darum, an alle Mittelständler, dass ihr die größten Accounts habt und irgendwie Vorreiter sein müsst. Nein, auch mit wenigen hundert 100 oder tausend äh, hat man wie eine Webseite für die Leute, weil die Leute sich darüber informieren. Das also, verstehen die Unternehmen nicht so ganz.
1: Ich glaube, es funktioniert nicht mehr so, in der regionalen Presse eine große Anzeigung zu machen. Oder ich zeige dir mal was, man könnte es natürlich auch so machen. Wir suchen dich mit dem Flugzeug, das würde Aufmerksamkeit schaffen. Ja, Allerdings ist, ist der Ansatz völlig verkehrt. Weil ich sehe immer wieder die Handwerksauto, die sagen, wir suchen dich, wir suchen dich, wir suchen dich. Das ist ein Post aus der Not heraus. Ja. Wenn ich hier nicht schreiben würde, wir suchen dich, sondern schreiben würde, dein Traumjob hier und einen QR-Code auf das Banner bringen würde, dann würde wahrscheinlich der Junge so, ey, das ist ja cool, dann klicke ich mal auf den QR-Code drauf und schau mal, was sich da daraus ergibt. Also die Ansätze sind immer noch äh, verkehrt, dass die Leute sagen, na ja, also ähm, wir suchen, wir suchen Händering, es muss genau umgekehrt sein, äh, dass man sagt, wir bieten, wir bieten, ja. ne? genau. Okay. Also Social Media haben wir schon gesprochen. Die jungen Menschen haben ja einen Traum und welche Alternativen es gibt, es gibt ja ganz viele. Es gibt ja viele Alternativen für die eigene Darstellung, zum Beispiel mhm. Dropshipping oder E-Commerce oder ähnliches. Ist das eine direkte
2: Konkurrenz für Unternehmen heute
1: geworden? Wie siehst du das? Oder kann man das sogar integrieren irgendwie?
2: Das Problem ist bei Social Media, dass den Leuten halt, also die werden halt zugespammt mit Erfolgsgeschichten von anderen äh, äh, jungen Leuten, die natürlich ihr eigenes Business auch in gewisser Maßen verfolgen. Und ähm, also es ist wirklich, es ist, nimmt wirklich Überhand. Es gibt quasi immer wieder Trends. Dann ist es mal eine Zeit lang äh, äh, Kryptowährung, dann sind es irgendwie Aktien, dann sind es auf einmal äh, Trainings und Coachings. Und da gibt es auch sehr, sehr erfolgreiche Beispiele, die damit wirklich sehr reich und wohlhabend geworden sind. Zum Beispiel Baulik consulting die helfen und verkaufen quasi für selbstständige äh, Strategien, wie die dann wieder mehr Umsatz machen können. Und, ähm, und, und, und das, dieses Training hören sich dann irgendwie alle an. Und dann wird man von diesen Leuten, ich bin ja selber Geschäftsführer bei, äh, in, meinem, in meinem Titel bei LinkedIn, dementsprechend werde ich natürlich unfassbar oft angeschrieben und kriege auch selber die ganzen Trends mit. Ja, Weil das sind dann alles junge Leute der Gen Z, die ganz entweder kurz nach dem Studium oder auch nicht oder ähm, sagen, ich brauche gar nicht äh, studieren oder nach der Ausbildung oder was auch immer. Und sie sagen, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Idee, weil ich kann Unternehmen helfen. Ich kann Social Media, ich kann also zeigen, wie man Kampagnen fährt etc., das sind quasi einfach Marketingagenturen, also nicht einfach, sondern das sind Marketingagenturen, die da wie sie, äh, so richtig hochsprießen äh, überall, dann trennt es auch Prozessoptimierer, wenn man sagen, guck mal, ich helfe dir, deine Prozesse zu optimieren, wie du dann Sachen outsourcen kannst etc., ähm, äh, das ganze Thema linkedin Profil bespielen und übernehmen und zeigen, wie man Reichweite gewinnt und quasi diesen ganzen Dienstleistungen abnehmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten äh, dort im Markt mit, mit, mit eigener Arbeit als Selbstständiger oder mit einem kleinen Team, ähm, ohne sich da lange reinfuchsen zu müssen, Expertise aufzubauen und Angebote zu verkaufen. Und Coaching sind ja auch äh, super groß im Trend und da gibt es ja leider die, äh, die, die schlechten, ja, und auf die man also wo man echt die Finger von lassen sollte. Ähm, und es gibt unfassbar gu gute Coaches, die total viel wert sind. Und jeder CEO in Deutschland von einem DAX-Konzern hat äh, einen Coach, äh, einen Business-Coach. Ähm, und das ist ein wichtiger und richtiger Job. Nur Dadurch, dass äh, die natürlich da jetzt ja recht viele auf diesen Zug aufspringen, weil die Eintrittshürde relativ klein ist, wie auch bei diesen anderen Themen, äh, verwässert das dann teilweise. Und so andere Trends sind dann Sachen wie Mach dein Dropshipping-Business äh, äh, auf etc. Werd dadurch Millionär und pass mal auf, buch meinen Kurs für 2.000 Euro und ich sag dir, wie es geht. Und da, davon wird die Generation Z halt überflutet, äh, notgedrungen, weil die alte Werbung schalten. Und weil der Algorithmus das immer wieder hochspielt, weil die sich natürlich dann auch schön filmen im, im Maserati oder äh, im Lamborghini oder wie auch immer und das zieht natürlich, Geld zieht immer, das wissen die, der ist dann ganz oft geleast, äh, nicht geleast, Entschuldigung, gemietet ähm, oder ausgeliehen. Oder, oder es
1: ist einfach nur ein
2: Vorführwagen gemietet oder genau. genutzt für
1: zwei Stunden.
2: Da gibt es ja, ja die wildesten Geschichten, wie Influencer auf einmal in der Business Class sich ablichten und dann eine Stunde später hinten in der Echo sitzen, ähm, und, und da muss man halt ja wissen, dass die Generation Z davon, oder nicht nur Z, ich ja auch, äh, davon halt beeinflusst wird und mit dieser, mit diesem Wissen in Unternehmen startet und immer im Hinterkopf hat, ich kann jederzeit von heute auf morgen mein eigenes Business starten, ich kann das, weil ich habe das Know-how, was ihr nicht habt, die haben auch ein gewisses Selbstvertrauen dadurch, weil das einem permanent suggeriert wird ähm, und dadurch, ja, kann man mir weniger. Selbstvertrauen, auch so ein Riesenthema. Ja? Ich glaube auch so Themen wie, ähm, dass man als junger Mensch nicht mehr negatives Feedback erhält, dass man schlechte Noten abschaffen möchte, dass man den Wettbewerb abschaffen möchte, finde ich aus einer Sicht sehr kritisch, nämlich man lernt nicht mit, mit Niederschlägen umzugehen, sondern man kriegt immer nur gesagt, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Ich gebe dir absolut recht. Ja, im Job bin ich halt nicht immer toll. Ja, also und ich werde nicht besser, wenn ich äh, wenn ich nur höre, wie toll ich bin. Ich
1: stelle mir einfach ein Fußballspiel vor, wo die Leute nur rumdaddeln. Das äh, der Sinn des Fußballspiels ist ja Tore zu erzielen und zu gewinnen. Jetzt würde ja. man sagen, nee, ist Hauptsache wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Ihr könnt den Ball so mit rechts und links und bitte nicht so faulen und nicht den anderen wehtun. Mal sehen. Und die Zuschauer werden nicht begeistert sein von diesem Spiel, wenn dieser Wettbewerbsgedanke nicht da ist. Ich möchte noch einmal ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich dieses Jobhopping. Also früher war ja. es so, ich bin seit 30 Jahren bei Opel und ne, <lacht> arbeite ich am Wand jederzeit. Das gibt es heute nicht mehr, sondern die Leute sagen, oh du Mensch, heute will ich mal was Neues machen. Wie ja. können Unternehmen damit umgehen? Geht es im Unternehmen, den Menschen eine andere Position anzubieten, eine andere Aufgabe? Wie kriege ich das hin?
2: Ja, also vielleicht äh, vorweg einmal die, die Zahlen dazu, die ich habe. Ja, bitte. Also Gerne. so, die Babyboomer. Ähm, kündigen oder nee, die Babyboomer haben im Schnitt 1,3 verschiedene äh, Jobs während ihres Lebens. So, das heißt, äh, viele sind halt, wie du gerade, das, das Opel-Beispiel, sind halt ihr Leben lang bei Opel. Und ab und zu muss natürlich einer mal einen Job wechseln, sonst komme ich nicht auf den Schnitt von 1,3. Generation X, ähm, also das sind die Jahrgänge übrigens 1965 bis 80, die haben bis zu acht Wechseln schon äh, äh, in ihrem Berufsleben. Das sind dann ja, alle, weiß ich nicht, acht Jahre oder so mal hoch, nee, weniger, alle fünf oder so äh, fangen die an zu wechseln. Und Generation Z und auch teilweise die Millennials, das ist natürlich jetzt, sind noch Prognosen, das ist jetzt hier eine Prognose von McKinsey, ähm, also hoffe ich mal sehr solide, da sagt man, dass diese Generation bis zu 20 Mal ihren Arbeitgeber wechselt. Und wenn du das jetzt einfach nur mal auf ein Arbeitsleben hochrechnest, bedeutet das, alle zwei bis drei Jahre wechseln dir die wieder weg. Und ähm, wenn man sich aktuell Personalplanungen anschaut, dann macht man das klassischerweise wie, man extrapoliert die aktuelle Planung auf Basis der Fluktuation, die man kennt und weiß dann, ah, ich muss nächstes Jahr so, so viele einstellen. Dann... Gute Personalabteilungen wissen, oh, uh, bald brechen viele weg wegen der Babyboomer. Ja, das haben die natürlich alles eingeplant. Das sieht man ja auch. Da weiß man ja, wann die alle in, in Rente gehen. Man hat also schon mal hier einen Ausgleich irgendwie in ein paar Jahren, den man, den man ähm, mit Neueinstellungen irgendwie wettmachen muss. Was aber in den meisten Fällen nicht drin ist, ist eine Anpassung der der ähm, der Annahme, was die Fluktuation betrifft, weil die Fluktuation sich ja immer auf den älteren Generationen beruht oder zurückführt, ja, wenn ich das extrapoliere. Und da habe ich keine Fluktuation von zwei bis drei Jahren, und sondern halt eine mindestens doppelt bis dreimal so hohe Fluktuation. Und wenn ich das mal als Worst Case oder eher als Realistic Case in meine Personalplanung packe, dann fangen müssten eigentlich ziemlich viele anfangen zu schlackern. Äh, man redet bisher immer nur, oh, das große Thema mit den Babyboomern kommt noch, aber das große Thema... Mit den Fluktuationen der Gen Z wird auch noch kommen. Und was macht also du war deine Frage Herr wie kann ich dem jetzt entgegenwirken? Das wäre meine Frage gewesen genau. genau.
1: Wie kann ich die Binnen wie kann ich die Mitarbeiter Zufriedenheit nach oben bringen? Was für Möglichkeiten empfiehlst du da? Äh,
2: ich glaube dass die 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 Kern, also dem, dem um, um denen irgendwie gerecht zu werden du musst permanent dein Ohr an dieser Generation haben, du musst permanent mit denen sprechen, du musst deren Feedback erhören und du musst den Kündigungsgründen, warum können die wollen die jetzt eigentlich wechseln, den musst du halt gerecht werden, weil wir haben ja gerade gesehen, diese fünf Kündigungsgründe, die Top 5, den kannst du allen intern gerecht werden. Es geht nicht mehr darum, ich will jetzt mal eine große Brand, ja, ich will international. Und so, sondern du kannst den Bedürfnissen, den Kündigungsgründen der Gen Z auch intern gerecht werden. Das geht aber nicht, wenn du äh, irgendwie alle fünf Jahre Beurteilungsgespräche hast und alle zwei Jahre einen Feedbackzyklus und du mit dem Feedback nicht, nichts machst. Das heißt, du musst viel mehr dein Ohr an der Organisation haben. Und ich, ähm, als ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, eigentlich finde ich müssen wir auch weg von Zahlen-Daten-Fakten hin zu Gesprächen-Daten-Fakten, ja, die Zukunft liegt darin, dass du Gespräche führst, sei es mit den eigenen Mitarbeitern, mit der Generation, mit deinen Lieferanten, mit deinen Kunden etc. Und daraus müssen wir Daten und Fakten generieren. Und äh, das ist mein großer Appell, sprecht einfach viel, viel mehr mit den Leuten und dann passiert auch nichts. Das geht einher mit einem Gespräch, das ich vor kurzem hatte mit
1: Masa Amudadashi. Masa Amudadashi ähm, hat bei Klaus Kopjohl gearbeitet im Schindlerhof und die war die Herzlichkeitsbeauftragte. Jetzt stell dir mal das vor, es gibt eine Herzlichkeitsbeauftragte, eine Herzlichkeitsbeauftragten. Wann fühlt man sich wohl, wenn man sich richtig angenommen fühlt? Also, wenn die Mitarbeiter wie in einer Familie sind und wenn du das Gefühl hast, also hier gehöre ich wirklich hin. Und dann gibt es so einen, so einen Bogen, einen Feedbackbogen, den musste man ausfüllen einmal im Monat und sagen, was man gut fand, was man nicht so gut fand. Und dann manche haben gesagt, oh nee, also du, also, oh, was soll ich denn da schreiben? Und sagt, okay dann schreib nichts, aber beklag dich nicht. Wenn du nichts schreibst, beklag dich nicht, aber wenn du mitgestalten willst, dann brauchen wir dein Feedback. Und man merkt, dass wenn Mitarbeiter mit eingebunden werden, die Bindung, sie werden nicht nur Mitarbeiter, sondern sie werden Mitunternehmer. Und darum geht es, glaube ich, Mitarbeiter zu, zu Mitunternehmer machen mit einem gleichen Ziel, Vision Mission. Das wird wahrscheinlich das sein, genau das, was
2: du auch sagst, ne? definitiv und gerade diese viel ähm, gut Manager und so ja, wie sie wie sie ja dann äh, heißen ähm, das wird in so vielen Unternehmen noch belächelt ähm, und je größer man ist ist das auch wirklich eine full-time äh, Ressource man kann aber auch im, als kleines Unternehmen quasi ja so eine Stelle schaffen und quasi äh, dass jemand macht das quasi nebenbei zu dem äh, zu dem Job und das, ähm, das ist so das ist so viel wert und so wichtig weil du ja dir dann so Dinge überlegst wie, ah, irgendwie ist der Teamspirit gerade nicht so gut, wir hatten irgendwie eine stressige Phase, wir sind irgendwie durch eine Talfahrt gegangen, wir müssen da was machen, weil es ist einfach so, selbst bei so einem kleinen Firma, wie, wie es bei, 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 bei meiner ist, ähm, als Geschäftsführung musst du das eigentlich immer auf dem Schirm haben, ja, aber ähm, es ist einfach so, natürlich, wenn irgendwie ein Großauftrag kommt oder irgendwas bricht weg, das, das ist auch automatisch präsenter, weil es viel existenzieller ist, ja und deshalb ist es eigentlich, finde ich, gut, egal wie gut eine Führungskraft ist, eine Art feel gut manager ähm, von mir aus als verantwortlich, es muss keine eigene Ressource sein, bei uns ist es auch eine Person, Grüße gehen raus, ähm, und die hinterfragt quasi permanent selbst, wie ist die Teamstimmung, können wir was machen, sollten wir was machen und das, klar, kann man immer sagen, muss eigentlich Aufgabe der, äh, der Geschäftsführung sein, aber ist natürlich auch in der Realität immer ein bisschen schwierig und manchmal haben die auch einen gewissen ja, Voreingenommenheit, ne? also weil irgendwie Sparkurs und wir müssen fürs Team was machen, kann auch mal schnell zu einem Interessenskonflikt kommen. Da ist es immer gut, eine neutrale Person zu haben. So, du hast den Begriff Feel-Good-Manager
1: genannt. Ich habe einen Begriff geprägt in meinem Buch für die Generation der Babyboomer. Bei mir heißt es Loyalitätsmanagement. Ich oh, kann ja. nicht immer davon ausgehen, dass meine Mitarbeiter loyal sind. Ich mhm. muss das managen. Ich muss Maßnahmen ergreifen, dass meine Mitarbeiter sagen, ey, das ist ein gutes Unternehmen. Das macht mir Spaß, hier zu arbeiten. Wir wollen das gemeinsam machen. Und dazu brauche ich ein Management. Es kann der feel manager sein oder der Loyalitätsmanager, der äh, die Ohren aufsperrt und sagt: Wie geht's denn euch hier in dieser Abteilung? Was macht ihr denn hier? Und da muss man eine ganze Menge tun.
2: Ja, finde ja. ich super.
1: Ja, 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 ja. Äh, wie können denn Unternehmen effektiv jetzt in diesen Zeiten auf den Fachkräftemangel re äh, reagieren? Was hast du dafür zwei, drei coole
2: Vorschläge? Ähm. Also, ich sag mal, für, für Recruiting, äh, für Recruiting-Zwecke funktioniert Social Media tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, ähm, äh, da es auch super gute Agenturen, die einem dabei helfen. Man muss sich natürlich erstmal Mal überlegen, möchte ich es selber machen oder mache ich das quasi mit einer Agentur? Ähm, und das läuft mittlerweile eher so ab, dass man quasi eine, eine entweder Bewegtbild-Werbung schaltet, die jetzt nicht unbedingt nur rein auf das Thema, komm du zu uns, sondern quasi Aufmerksamkeit generiert und dadurch wird man attraktiv, weil man zum Beispiel die Vorteile zeigt etc. Und dahinter, und das finde ich super spannend, ähm, ist dann quasi eine, ein, eine wie so eine Mini-Bewerberstrecke, wo ich irgendwie mit drei, vier Fragen ähm, ab, abtaste, würde denn so ein Kandidat auch passen? Also, weil die Sache ist, ich brauche ja nicht tausend Bewerbungen auf eine Stelle, sondern wir würden auch zwei richtig gute Bewerbungen reichen. Ich brauche halt Qualität statt Quantität und ähm, gerade bei Social Media, wenn ich da Kampagnen fahre, habe ich oft das Thema: Ich habe super hohe Quantität, aber schlechte Qualität. Und da helfen halt diese diese, diese Klickstrecken, ähm, viele viele ähm, also alle Social Media oder alle hier Agenturen dazu, die können einem das super äh, einstellen. Ähm, man kann das auch teilweise selber, zum Beispiel das Perspective ist so ein Anbieter, also so ein Tool, womit man diese Antragsstrecken super bauen kann. Das habe ich auch schon gemacht. Ähm, ja, ich würde mich da am Anfang, ne? Gruß an alle Marketingagenturen, ich würde mich da am einmal unterstützen lassen, ähm, aber perspektivisch kann man da sehr viel machen. Und ähm, dann hat man tatsächlich ein, eine Art Vehikel, wo man quasi äh, mit der Geld- also ich packe wieder Geld in die Kampagne, die fährt dann hoch und dann sehe ich gleichzeitig direkt in, meinem, äh, in meinen Bewerberzahlen, oh, jetzt kommen wieder die Bewerber rein. Und da habe ich wirklich eine ziemlich einfache Methodik, um äh, auf mich aufmerksam zu machen. Das ist quasi das nach außen, also würde ich auf jeden Fall machen. Punkt zwei, man braucht, je nachdem wie groß man ist, schon einen vernünftigen Kununu-Auftritt, weil ich, irgendwie Zahlen, die ich kenne, sind irgendwie über 80 Prozent der Leute, informieren sich bei Kununu über den Arbeitgeber. Und wenn da halt irgendwie steht, boah, Hilfe, äh, nur nicht, ähm, dann wird es schwierig. Also ähm, Kununu pflegen die Leute, die im Unternehmen sind, auch mal darum bitten, ehrliches Feedback zu geben. Es bringt nichts überall fünf Sterne, ja sondern authentische Bewertungen, wo sich die Leute Zeit nehmen und auch teilweise selbstkritisch äh, ihr Unternehmen bewerten. Das ist halt super wichtig. Ähm, ja, mit den Sachen ist man zumindest auf der Wie finde ich Leute Seite sehr gut, aber wie gesagt, ne, nach innen hin, das ist mindestens genauso wichtig, weil sonst habe ich diesen Clash. Und da muss ich natürlich dann von Werteversprechungen, äh, Versprechen, das diese EVPs etc. Das muss ich natürlich dann alles sauber überlegen und ähm, ja, eigentlich ein großes Kulturthema daraus machen
1: viele coole Fakten, die du da gebracht hast. Jetzt mal zum Abschluss noch so eine Frage: Welche Herausforderungen in der Zukunft oder in der nächsten Zukunft siehst du für die Talentsuche, für das Talentsourcing für Unternehmen?
2: Ich glaube, eine eine Kernherausforderung ist tatsächlich dieser dieser Clash zwischen äh, Gen Z und der Führungskraft, sobald die aufeinandertreffen. Sei es im Bewerbungsgespräch. Oder sei es dann am ersten Arbeitstag, weil es gibt auch ganz viele, die äh, zusagen und dann trotzdem nicht kommen. Ja, also ich glaube, den Funnel vorne aufmachen mit, mit Social-Media-Kampagnen etc., da stehen die Chancen sehr gut. Das muss man irgendwie gut machen, da kann man aber auch gut Hilfe bekommen. Ähm, aber die Sache ist, wenn die eigenen Manager nicht verstehen, wie diese Generation tickt, und ich kann vielleicht noch ein Beispiel dazu nennen. Ähm, Gen Z hockt teilweise bei Social Media und zum Beispiel auf so Streaming-Plattformen wie Twitch. Ja? Und man guckt sich dort Montana Black an. Kennst du Montana Black? Nein, kenne ich. ich nicht. Ich halte manchmal so Vorträge zu, äh, zu Gen Z, und ähm, aber mit so, mit so verschiedenen Beispielen. Und Montana Black ist quasi, also nicht nur quasi, ein absoluter Superstar dieser Generation. Also ähm, ich kenne Videos, wo der in Berliner Zoo geht, und der muss abgeschirmt werden von zehn Bodyguards, weil als Publik wurde, dass der, äh, nicht im Zoo, Entschuldigung, hier, in, nicht im Zoo, in irgendeinem so Vergnügungspark. Als Publik wurde, dass der da ist, war der ganze Vergnügungspark um den herum. Wenn Montana Black zum, zu Games, äh, äh Games, Go nee. Wie ist der hier seht ihr nochmal. Wie diese ja. Gamer-Messe. Ja, so, ne? ist schon Gamescom. Game wenn die, Games wenn der da hingeht, dann eskaliert das komplett dem rennen tausende Leute hinterher, weil die den nur sehen wollen. Äh, das ist also wirklich ein absoluter Superstar, äh, insbesondere auf Twitch, wo der paar Millionen Follower hat. So, und jetzt muss man sich überlegen, also das ist quasi der, dein Superstar der Jugend oder einer deiner Superstars. Ja, ähm, und jetzt sitzt du da bei Twitch, guckst ihm zu, wie der da streamt, wie der da was macht, und du kannst in Dialog mit ihm treten. Du schreibst ihm eine Nachricht und der antwortet darauf live und sagt, ach, Tim, ja, ähm, ja, guter Punkt, nee, das sehe ich aber so. Und du kannst quasi mit deinem Idol interagieren. So, und jetzt bist du jung, kommst ins Unternehmen und dann ist dein Chef da und du hast ein Selbstverständnis von der Welt, dass du selbst mit deinen Idolen, die du vergötterst, in Interaktion treten kannst. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und dann sitzt da ein, äh, ein alter, weißer Herr vor dir und interessiert sich nicht für dich und will noch nicht mal mit dir sprechen und dein Feedback erhören. So was macht das mit dir? Da ist ein das, das geht überflüssig, nicht überflüssig überflüssig. Du sagst ja. also hier gehöre ich nicht hin. Genau, ja. Wenn selbst deine wenn selbst dein, deine Superstars dir Aufmerksamkeit schenken, aber dein Chef ist nicht ansatzweise nahbar, dann hast du ein Problem. Und da muss man ansetzen, ähm, um die Leute dann äh, zu binden und die die kommen auch zu halten. also ja die die kommen dann auch zu halten und die, die unterschreiben, dass die dann auch wirklich kommen. Das hängt, glaube ich, alles mit den Führungskräften zusammen. Lieber Tim,
1: nahbar sein, zuhören, Feedback annehmen, Feedback geben, immer das Ohr am Puls der Zeit zu haben und vor allen Dingen mit der Generation Z zu sprechen, zu interagieren, sie zu akzeptieren und neue Möglichkeiten schaffen. Das ist, glaube ich, das, die, die Kernthemen, die wir mitnehmen können aus diesem wunderbaren Gespräch. Ich danke dir sehr, lieber Tim. Das war eine ganze Menge
2: Input, die wir gehabt haben. Vielen Dank, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung.